0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书。这是《爱之语》的第一集。今天要分享的这本书叫做《爱之语：永久相爱的秘诀》，它让非常非常多的夫妻发自内心的说。真希望自己早一点看到这本书。其中有一对夫妻，他们在过了二十年平淡无奇、像室友一般的生活以后，因为看到这本书才重燃爱火。他们有点懊恼地说：“如果二十年前就可以读到这本书，他们就不会白白浪费这些时光了。”这本占据《纽约时报》畅销排行榜长达十年的书，为什么会那么厉害呢？我认为主要的原因有两个。第一个是爱之语的概念非常好理解，它没有艰深复杂的理论，或者是很困难执行的练习，每个人一听就能够接受，而且也很清楚知道它在讲什么。第二点是它非常有效，只要你搞懂了，每个人都说着不同的爱之语，在你身体力行。经常的说出你另外一半的爱之语之后，你会发现你的婚姻非常不一样。无论你现在的婚姻状态如何，学习爱之语的概念都可以让你们的婚姻再增温。作者盖瑞·巧门博士是一名人类学家、作家，更是一位经验丰富的婚姻智商师。他在帮助许许多多婚姻濒临破裂的夫妻当中。发现了人们诉说着五种不同的爱之语，这五种分别是肯定的言辞、精心时刻、接受礼物、服务的行动以及身体的接触。在这本书的内容里面，你会学习到要如何诉说你配偶的爱之语，也会学习到如何引导对方说出你的爱之语，而这正是永久相爱的秘诀。在一般从美国水牛城通往达拉斯的飞机上，坐着身边的旅客问道：“说你是做什么的？”作者一如往常的回答：“他说我是从事婚姻之商的。”这位旅客先是眼睛一亮，然后又黯淡下来。他说：“我一直想要找人问问这个问题很久了，在结婚以后，爱情到底发生了什么事？”作者马上就打消了小睡片刻的念头。他问道：“请问这是什么意思呢？”对方回答道：“我拥有过三段婚姻，但是每一段都以离婚收场。我不明白这是什么回事。我是一个相当聪明的人，拥有成功的事业，但是离婚这件事，我居然就经历了三次。我想知道的是。”我所面临的挑战很常见吗？在美国离婚率这么高的情况下，那些还未离婚的人，他们是学会了活在空虚之中，还是真正有什么秘密是我不知道的呢？其实，这位男士的心声道出了非常多人心里面拥有的疑惑：结婚之后，爱情发生了什么变化？走进书店，你也可以看到琳琅满目的教你维系婚姻的书。网络上也充斥着各式各样教你怎么样保持恋爱感的文章。在拥有这么多工具书的情况下，离婚率还是那么样的普遍。其中之一的原因就是人们并不了解爱之语的概念。我们如果不了解，每个人其实诉说的是不同的爱之语。那就很有可能会在关系中受挫，感觉不理解对方，也不被理解。原因就是不同的爱之语，它可以像中文跟英文那样完全没有交集。或许你明明已经很努力的在表达你的爱，但是对方却完全接受不到。反过来也很有可能如此。在这种情况下，明明深深相爱的两个人。却因为感受不到对方的爱而深陷痛苦。虽然我们一定是说着自己的母语感觉最轻松自在，但是为了一段圆满的关系，我们一定也必须学习表达我们另一半的爱之语。不过，在我们深入的探讨五种不同的爱之语之前，我们必须要先了解一个非常重要的观念。这个概念就是，我们必须要深刻的了解，亲密的情感可以分为让人神魂颠倒的浪漫之爱，以及带着理性跟选择的现实之爱。我们每一个人几乎无一例外的都是从浪漫之爱来进入。了解爱情是怎么一回事？在那一段让人神魂颠倒的热恋期里面，我们的思绪都被另外一个人占据，我们无时无刻只想跟对方在一起。他看起来是如此的完美无瑕，而这种种的迹象都让你们觉得这种陶然欲醉的感情就是爱情，并且误以为这样子的感觉会一直持续下去。但是，一段时间以后，根据一个研究统计指出，这段时间平均是两年。如果是秘密恋情，可能会更长一点。总之，在热恋期褪去以后，恋人们好像从飘飘然的空中，眼睁睁被摔到名为现实的地板上。对方脸上原本看起来很可爱的那颗痣，突然变得讨人厌；另一半原本令你会捧腹大笑的幽默感，此时却变成了拿来对你冷嘲热讽的利器。如果你心想怎么会这样，别太意外，欢迎来到现实的世界。在这里，地板上总是充满了头发，用完的卫生纸永远都没有人补充。你们的对话从原本的“周末要去哪里玩啊？变成“为什么今天又该我倒垃圾？”听到这里，不知道有没有人觉得有点哀伤呢？浪漫之爱真的没有办法长久吗？是的，就像前面有说过，浪漫之爱的周期平均不会超过两年。在我读过的另外一本书里面，作者甚至提出，浪漫之爱那种让人神魂颠倒的感受，甚至不能称作是爱。原因是那一段期间。基本上来讲，我们是失去理智的。我们的所作所为，我们为所爱的人做出看似不合情理的牺牲奉献，其实是被体内的各式各样的荷尔蒙所推着走，是一种基于本能的行为。但是，因为在我们进入现实之爱以前，一定都会经过浪漫之爱这个阶段，那种感觉是那样的美好，以至于有很多人就会在这个时候。误以为浪漫之爱才是真正的爱情，兴奋感消失以后，他们就接着去寻找下一个能够带来浪漫之爱的人。你觉得随着谈恋爱的经验增加，白头偕老的几率就会变高吗？事实上是，第二次结婚的离婚率比第一次还要高，有高达六成的第二次婚姻会以离婚收场。那如果到了第三次呢？离婚率比第二次又更高了。第三次婚姻的离婚率来到了惊人的八成。所以，若是有人误把浪漫之爱当作是真爱的话，那么他所维系的关系注定无法长久。说到这里，我相信大家应该都已经了解到浪漫之爱的本质以及它无法长久的这个特性。那么，什么才是我们应该要去追求的真爱呢？又在这种长久的真爱里面，难道就没有浪漫恋爱的成分在里面了吗？关于能够长久维系的现实之爱，我们要了解的是，它是融合了选择。理智还有情绪在里面的，他并不是完全冷冰冰的理智，也不是一股脑的冲动。他是在浪漫之爱褪去以后，当我脚踏实地的看着现实的你，看着完全的你，看着你的优点还有你的缺点，我做出了选择，我做出了承诺，为了这段爱的关系，为了婚姻的价值。我选择为你的利益做出最大的努力，也选择对其他潜在的浪漫之爱视而不见。一段真实的爱一定带有纪律、理智、牺牲跟奉献在里面。听起来，现实之爱跟会令人小鹿乱撞的浪漫之爱相较之下，简直无聊到让人想要打瞌睡。但是，现实之爱是经得起时间的考验的。而且，现实之爱才是一个正常的成年人心里面所真正渴求的爱。被爱者的那个人，他心里面知道，你看见了真正的全部的我，依然选择爱我。这份爱会让人感受到自我的价值以及深深的满足感。所以说，值得我们每一个人奋不顾身去追求的是脚踏实地的现实之爱。不知道听到这个结论，会不会有人此时觉得有点失望呢？我完全可以理解这种感受，因为我也曾经在浪漫之爱褪去以后感到怅然若失。所以让我这样打个比方好了：浪漫之爱就好像一块精美的草莓蛋糕，这块蛋糕啊，所选用的是新鲜当季的草莓，并且配上了。浓郁又香甜的鲜奶油，拥有让人一吃到就难以忘怀的好滋味。但是，你会想要一年365天三餐饭后都来一块甜滋滋的草莓蛋糕吗？这种带有甜腻特性的草莓蛋糕，就像浪漫之爱一样，令人爱不释手。但最好是浅尝即止，尝过它美好的味道以后，接着就可以换上一杯。令人倦永的好茶，是的，现实之爱更像是一杯香气四溢的好茶。它虽然不像草莓蛋糕一样吃一口就让人惊艳，但是一杯好茶，就算天天喝也不会腻，越喝越甘甜，越喝越香醇。而现实之爱也是如此，所以在浪漫之爱褪去以后，无需感到怅然若失。因为在后面等着我们的是更深刻、更长久、细水长流般的美好情感。谈完了浪漫之爱跟现实之爱以后，我们来讲一下爱香的概念。爱香的这个比喻，其实是来自一位作者非常尊敬的精神科医师。罗斯·甘伯博士，他是一位专门治疗儿童跟青少年的精神科医师。他在一次的演讲当中提到，每一位孩子心里面都有一个箱子，等着被爱来填满。如果他的爱箱是满的，那么他就会健康又快乐的成长。相反的，当这个爱箱空空如也的时候，这个孩子很有可能就会出问题。而这些问题行为的背后。就是因为对于爱的渴求没有获得满足。有一位名为爱丽丝的孩子，他在十三岁的时候曾经接受传染性性病的治疗。他的父母亲崩溃了，他们对爱丽丝发怒，怪罪学校的性教育。他们问她为什么会这个样子。作者跟这位小女孩谈话以后，才发现她在很小的时候父母亲就离异了。而他始终认为自己的父亲会离开的原因，是因为他不再爱自己了。后来母亲再婚，他原以为终于有人可以爱他了，但结果是他们给爱丽丝的关注远远少于他所需要的。所以他说：“后来我遇到这个男孩子，我简直不敢相信，他对我是如此的亲切，他对我那么好，我并不需要性关系。”我只是需要有人爱我。当一个孩子的爱香无法在家里被填满的时候，他很有可能就会去其他地方寻找爱。而这个爱香的存在，这个对于爱的迫切渴求，绝对不只有孩子拥有。在我们每个人的有生之年，我们都会渴望爱，需要爱。当我们的爱香满意的时候，我们会在爱中感到安全，感到自在。我们会发挥出自己生命的潜力，也会有更多的力量去填满别人的爱箱。相反的，当我们带着一个空空如也的箱子，在婚姻里面，就会浮现许许多多的问题。那些抱怨、苦读、愤怒跟不满，其实都是源自于空荡荡的爱箱。见底的爱箱会让你们觉得，任何鸡毛蒜皮的小事都变成过不去的坎。一样的问题，当两个人在爱相满意的情况下面对，就可以相安无事。当一个人的爱相满意的时候，他的行为举止会很不一样。现在，请你思考看看，你的爱相有多满呢？接下来，我们用一个故事来说明。爱永远都带有选择性。伯特跟贝奇这对结婚十二年的夫妻，他们第一次跟作者见面时，有着截然不同的反应。一个礼拜前，贝奇在作者前面谈起他们快要毁灭的婚姻，他哭得不能自己；而此时的伯特则是面无表情的，他冷冷地说：“我已经不爱他了。”我感觉和他非常的疏离，但愿情况并非如此。我不想伤害他，但是事情就是这样。伯特也很坦白的承认，他爱上了另外一个人。作者跟他分析，第二次结婚的离婚率高达六成，而且也告诉他，离婚对孩子的打击将会有多大。但很显然的，这些理性的分析。对于正处在浪漫之爱的伯特来说，好像玩具枪对机关枪一样无效。他坚定的宣称，他就是已经不爱贝奇了，他对他没有感觉了。过了一个月以后，作者又接到伯特的电话。这一次，他来到他的办公室，他不再像上次一样面无表情的就事论事。原来是他的恋人。已经从浪漫之爱的高峰中走出来，或许对方看到了现实，看到了他的缺点，所以决定渐渐退出这个关系。此刻的伯特慌乱无助，作者在开口以前就听他诉苦，讲了一个钟头。在他心情稍微平复以后，作者语重心长地告诉伯特：“爱其实是一种选择。”他正好可以借着这个危机，主动选择去修复他和贝奇的关系。伯特同意和贝奇一起接受辅导。九个月以后，他们像新婚夫妻一样，快乐地走出作者的办公室。从贝奇跟伯特的故事里面，我们要学到非常重要的一课，那就是爱是理性思考过后的选择。他不是来来去去、捉摸不定的情感。当你两手一摊说：“虽然我也不想要这样，但是我就是不爱他了。”这种时候，你等于是在说你根本就不晓得爱是怎么一回事，他怎么来的跟怎么去的都不在你的掌控之内。没错，我们的确是有可能处于爱相空空如也的状态，感受不到两个人之间。还有什么情感？但是这并不妨碍你做出你依然爱他的这个决定。如果你愿意付出努力，用他的爱之语把他的爱箱填满，这时候对方一定也会用爱来给你回报。或许你可能会想：那如果他没有回应我呢？我如果尽我所能的爱他，用他的爱之语来表达我的爱。却依然没有得到回报呢？那么我们只能说，对方真的很傻，因为他放弃了一个选择无条件爱他的人。<音乐>一样来帮大家整理今天的重点咯，一开始我们提到，作者在飞机上遇到的那位乘客。他问出了一个很多人心里面都有的疑惑：在离婚率高居不下的现代，拥有成功又长久的婚姻，这可能吗？其实有许许多多的夫妻，他们在婚姻里面感觉空虚，感受不到来自另外一半的爱，原因是他们不明白，人们诉说着是不同的爱之语。他们或许都用着自己认为的方式去爱对方，可惜对方却一点都感受不到。这本书就是要来帮助我们米平这个差异，让我们说着对方能够听懂的爱之语。在深入探讨五种不同的爱之语之前，我们首先了解到了浪漫之爱跟现实之爱的不同之处。浪漫之爱会令人心醉神迷。但是它的平均寿命不会超过两年，而不受时间限制的现实之爱才是我们每个人需要去追求的。它是融合了理智、纪律，并且带有选择性的。大家一定要区分清楚这两者的不同之处，因为如果把浪漫之爱当作是真爱的话，只会一直让人不断的走进下一段关系里面。接着提到了爱香的概念，不论是孩子还是成年人，我们每个人的心里都带有一个箱子，等着被爱来填满。在一段婚姻关系里面，如果两个人的爱香都空空如也，那很有可能就会引发各式各样的问题。相反的，在爱香长满的状态，各种问题都可以被讨论，可以被解决。最后，则是在伯特和贝奇的故事中，我们深刻的了解到，爱不是飘忽不定的情感，它是一种理性的选择。我们或许多多少少都会经历到空箱子的时期，这种时候我们会觉得感受不到爱，也感受不到对方的情感。但是，空箱子并不会妨碍我们做出“我爱你”的这个选择。当你选择去爱你的另外一半，选择用他的爱之语去填满他的箱子，最后对方一定也会用爱来回报你的选择。在下一集的内容里，我们就会开始探讨前三种爱之语。除此以外，也要来听一些真实的案例，听一听这些夫妻是怎么被爱之语给拯救的。如果你喜欢今天的内容，别忘了分享出去。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。